0: ESP-Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark
0: Früher war der Erfolg von Bands abstrakter, früher waren Bands abstrakter und unnahbarer sozusagen und heutzutage reicht ein Blick auf die monatlichen Spotify-Zahlen um darüber entscheiden zu können ob eine Band in Anführungszeichen belanglos ist. <lacht>
1: Simon. Hallo. Welcome back. Schön dich wiederzusehen. It's been a while.
0: Ja, auf jeden Fall. Fühlt sich irgendwie schon wieder so lang an. Ich muss, jetzt muss ich echt mal aus Interesse gucken, wann unsere letzte Folge rauskam. Ähm, die kam am 16. Mai. Das heißt, wir haben die.
1: Haben wir die kurzfristig? Ja, einen Tag nach meiner Abreise ins, äh, alt, in die alte Heimat.
0: Das heißt also auch schon ein paar Tage vorher aufgenommen. Sprich, ist schon wieder über zwei Wochen her, dass wir uns gesprochen und gesehen haben, Hanno.
1: Und dafür dann erstmal direkt äh, Props für dein geiles Shirt. Ne? Die, äh, die, die Kombo ro rot auf schwarz ist immer geil.
0: Ja, das funktioniert, ne? Wir
1: haben auch gerade jetzt eins von so ein, so n, so n, so n, das erste Mal, unser Merchandiser Costa, Grüße gehen hier raus, liegt uns seit gefühlt 25.000 Jahren in den Ohren, dass wir unbedingt mal einen Tanktop machen sollen. Ich denke, Alter, wer braucht sowas denn? Scheiß drauf, mich immer gewehrt. Nun haben wir Tanktops gemacht mit einem roten Design auf schwarz und es geht natürlich wie geschnitten Brot. Also danke für alle, die sich gekauft haben und äh, Peace out an Costa, er hatte recht. Das möchte ich hier öffentlich <lacht> belobigen. Sehr gut. Gut
0: gemacht, Costa. Du hast auch, wie ich sehe, sehr äh, strongen Merch an heute.
1: Auf jeden Fall. Ne? Das äh, habe ich mir natürlich äh, wohl wissend, dass es in der alten Heimat noch ein paar Grad kälter ist als äh, in Florida. Ich, äh, trage ich Longsleeve und kein T-Shirt. Natürlich mit unserem Ast Astrein äh, Gear of the Dark äh, Rattenpedal-Design. Nice. Wurde auch schon oft. Von Leuten, die den Postkarten Podcast nicht mal kennen hier auf der Straße angesprochen, was das denn für ein geiles Design Ach was. wäre. Ja ja tatsächlich. also ähm, dementsprechend äh, gibt es das vielleicht noch keine Ahnung muss mal gucken. Ähm, äh, ob ihr euch das zugelegt habt, wenn ihr klug war, habt ihr das gemacht ja auf jeden Fall geil. also äh, tatsächlich schon einige Props für bekommen. Nice. Und es Du weißt ja, wie es ist. Es ist eh nichts Geiler als in seinem eigenen Mörder umzurennen. <lacht> ja, ich finde, Fall. bei dem Podcast ist das irgendwie noch vertretbar. Ich finde, das ist immer vertretbar. Ich meine, es gibt es ja sind auch halt umsonst Klamotten im Prinzip. Eben. So, also eben. nicht umsonst, aber sehr günstig im Zweifelsfalle.
0: Es gibt ja auch von uns ein legendäres altes Foto, wo wir beide in unseren eigenen Band Longsleeves bei dir im Kinderzimmer sitzen und stehen.
1: Stimmt, ja, stimmt, eigentlich hast du recht, eigentlich bin ich da total schmerzfrei. Es ja. gibt ja auch immer so, gerade neulich wieder gehabt, diese Diskussion, die wird dir bekannt sein, die wirst du nicht zum ersten Mal auch erlebt haben ähm, von Leuten, die sagen, dass das dass, dass total assi ist, wenn Fans zum Konzert der Band, wo sie hingehen zum Konzert im Merch der Band auftauchen. Na? Ich weiß, hm. im Untergrund ist das nicht so angesagt, ich bin da völlig schmerzfrei mittlerweile. Ich ja. finde das nicht schlimm.
0: Ich finde das auch nicht schlimm. Ich weiß nicht, ob ich diese Wahl jemals getroffen habe in meinem Leben, aber ich sehe das jetzt auch nicht so eng.
1: Man wird aber tatsächlich, ich habe diese Wahl vielleicht auch noch nicht getroffen, so, aber tatsächlich äh, wird auf diese Leute runtergeguckt und ich äh, möchte hier eine Lanze brechen. So. Ähm, ich freue mich immer, wenn wir Konzerte spielen und da sind viele Leute im Manta-Merch. Das klingt vielleicht ein bisschen doof, aber das gibt mir ein gewisses Selbstbewusstsein äh, und äh, ich freue mich darüber. Nee,
0: ich finde das auch gut. Ich sehe das auch gerne. Also Leute in
1: Manta-Merch. Genau. Am besten gefallen mir die besoffenen Leute, die rotzevoll sich Merch kaufen und ihre alten T-Shirts einfach in der Halle wegschmeißen und direkt <lacht> das neue T-Shirt anziehen und nach Hause gehen. Und es gibt nur noch eine Sache, die das toppt, das erleben wir immer wieder. Leute, die rotzbesoffen ihr frisch gekauftes Merch als Zeichen der Ehrerbringung auf die Bühne schmeißen. Welches wir dann natürlich nehmen und wieder aufhängen und nochmal verkaufen.
0: Klar, natürlich. <lacht> als... Äh ja, da denkt man sich dann halt was aus. Ist getragen von Ozzy ähm, Osborn.
1: Ganz genau. Also ja, also ihr habt es schon mitgekriegt zwischen den Zeilen. Ich bin in Deutschland angekommen schon seit zwei Wochen. Wir haben unser erstes Konzert gespielt. Äh, Desertfest fest Berlin. Ich habe mir sagen lassen, es war sehr gut bis hin zu. Es war die absolute Messe. Es war auf jeden Fall schön, mal wieder vor gut 2000 Leuten zu spielen, Berlin. Äh, immer eine Reise wert. Es war wild, es war eine gute Show und du weißt ja, wie das ist, Simon, auch, man hat sieben, acht Monate nicht gespielt. Du hast ja auch gerade Konzerte gespielt, mhm. da bitte noch ein, zwei Takte zugleich. Ja. Ähm, der Knoten muss ja auch erstmal wieder platzen. Man ist äh, unnatürlich nervös vorher und ich bin, äh, habe auch immer gesagt, so ey, Hauptsache die erste Show muss vorbeigehen und jetzt bin ich gewappnet. Jetzt am Wochenende geht es zu Rock am Ring und Rock im Park. Gleich äh, richtig Halligalli mit anfassen. Ey. Ja,
0: nicht schlecht, ey. Auf jeden. Ja, wir haben äh, auch relativ spontan Shows gespielt vor, jetzt ist es wie viel? Zwei Wochen her, glaube ich. Ähm, ja. ja Und ähm, ja, auf einen, auf einen Sonntag, äh, Muttertag und auf einen Montag dann in Seattle klingt alles nach einer sehr dummen Idee. Äh, in, am Montag war es auch so in Seattle, dass in der gleichen Nacht Blood Incantation Immolation und Obituary gespielt haben. Trotzdem war unsere Show geil und es war sogar jemand in einem Blood Incantation Shirt bei unserer Show, was ich sehr gut fand.
1: Ähm aber hast natürlich recht. Äh, steinstarke, harte sowieso, aber auch gute Konkurrenz. Ne? Das ist natürlich heftig. Aber das passiert schnell in großen Stil. Ja, da kann who cares. man nichts dran machen.
0: Ich war auch ehrlich gesagt, ich habe mich da gar nicht so gestresst. Für uns war das, also die Shows waren gut und äh, für uns war das auch einfach so, dass wir jetzt mal anfangen mussten, einfach auch mal Shows zu spielen, weil wir sind jetzt auch gerade dabei, eine Euro-Tour für November zu buchen, so äh, worauf ich mich natürlich besonders freue, auch mal wieder da drüben äh, Shows zu spielen, aber generell ist es einfach echt so gewesen, die Shows wurden uns kurzfristig angeboten und wir haben uns angeguckt und gesagt, so ja, Wäre vielleicht ein guter Grund, mal anzufangen zu proben und Songs zu lernen und äh, und einfach auch mal wieder ein bisschen so in Bewegung zu kommen. Ne? Weil wir haben ja auch bisher wirklich nur eine Tour gespielt, knallhart, 2019. davor Ist und danach, eine Weile her, ne? Ja, davor und danach keine Einzelshows gemacht. sondern äh, Und jetzt sind wir ja an sich auch ein bisschen eine Local Band. Ne? Wir haben jetzt ja nun mal alle, alle hier und auch einen lokalen Drummer. Das heißt, wir können jetzt spontan auch zocken. Wir spielen jetzt auch nochmal in Portland im August mit Defeated Sanity. Das wird bestimmt ziemlich cool werden.
1: Ähm, Sagt mir natürlich mal wieder überhaupt nichts.
0: Defeated Sanity ist so eine sehr technische, brutale Death-Metal-Band, die sehr, sehr geil ist. Äh, ähm, Brutalo-Tech. Und die kommen zum Teil aus Berlin. Lille Gruber spielt da Drums, der viele von unseren Hörern, we Hörern werden ihn kennen. Ähm, und der Bassist... Äh, lebt tatsächlich in Los Angeles, äh, ist aber auch Deutscher und so weiter und so fort. Äh, coole Band. Dann kann es ja nur geil werden. Auf jeden Fall wird direkt abkartoffelt so, ja. Ähm, ja. <lacht> nee, aber ich freue ich freu mich drauf. Aber sowas können wir jetzt halt machen so, ne. Eventuell noch ein Festival hier in der Ecke. Ähm, das, ne, also was ich jetzt so ein bisschen so, wir machen jetzt einfach so ein bisschen, wir wärmen uns jetzt quasi auf fürs Touren so und das macht totalen Spaß und die Shows waren zumindest vom Spielgefühl glücklicherweise total geil.
1: Waren denn auch ein paar Leute da?
0: Ja, das ging ganz gut. Also es war jetzt nicht so, nicht so äh, keine gigantischen Shows, würde ich jetzt sagen, aber es war für so kurzfristige, spontane Shows sehr gut und ähm, auch für die starke Konkurrenz. Sache
1: in Sattel kommen.
0: Ja, richtig. Vor allem für die Konkurrenz in Seattle. Bei Seattle dachte ich dann echt so, okay, das wird jetzt hier so eine Live-Probe vor zehn Leuten und so war es dann gar nicht. Ähm, auch geiler Laden, Substation, äh, hat Spaß gemacht da zu spielen.
1: Ich glaube, es gibt keine amerikanische Stadt, in der wir mit Manta so oft gespielt haben wie in Seattle. Ja, kann ich, kann ich mir ausmalen. Ist eine gute Stadt. Es, äh, ist auf jeden Fall eine gute Stadt und die Shows waren auch immer gut und vor allem die Leute waren immer cool. Mhm. Hat mir sogar noch besser gefallen, als in Portland zu spielen, um ehrlich zu sein. Ja, kann so, ja sein. Also irgendwie, ähm, ja, das ist immer eine Reise wert. Äh, Seattle. Ähm, ansonsten, ja, äh, wie, 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 ist die, wie, wie ist die Stimmung in Portland, Simon? Die Stimmung in Portland ist. Äh Schwerbeschäftigter Mann, darauf will ich hinaus. Es ist ja viel los noch immer.
0: Ja, das ist richtig. Naja, ich bin jetzt erstmal aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich brauchte dringend Urlaub. Wir waren acht Tage lang in der Nähe von Mount Rainier, beziehungsweise acht Nächte, haben uns so eine Hütte gemietet. War Mount Rainier. Sehr Berg Rainer. Berg, Rainer Berg, genau. Ja, Den, ja. den Witz habe ich jetzt auch schon ein paar Mal machen müssen. Ähm, Geil,
1: also hier, aber ganz kurz, Klammer äh. auf, Klammer zu, da weiß man ja hier äh, unter uns bei Gear of the Dark, äh, die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, Zuhörer haben ja die Messlatte sehr weit unten angelegt mittlerweile, da kommen wir natürlich auch gleich zu, äh, wie immer Das ist wirklich <lacht> eine, gute,
0: eine gute Überleitung eigentlich in die Paypal-Spenden, äh, oder? Äh,
1: ganz genau, also wir können uns ja hier mittlerweile wirklich alles erlauben, denn wir haben uns dieses Niveau nicht ausgesucht, Simon nee. Also Urlaub, ja äh, war denn geil? Ich habe ein paar Wilder gesehen, sah gut aus.
0: Ja, war nice auf jeden Fall. Ähm, angenehmes Wetter, es waren immer so 22, 20, 18, 19 Grad äh, und geile Landschaft natürlich und auch geile Entspannung. Also eigentlich war es echt so ein, ähm, ich habe gemerkt, hab gemerkt, dass so der Stress der letzten Wochen und Monate mir so im Tagesrhythmus von mir abgefallen ist. so ähm, Also ich bin auch so ein bisschen entkrampft auf jeden Fall.
1: Du siehst auch ganz locker aus. Also richtig, äh, Camp Relaxo hat zugeschlagen. Äh, wollen wir direkt mal in unsere PayPal-Spenden reingehen, Simon? Ja, weil du diese Niveauüberleitung schon so schön gemacht hast, muss man da natürlich äh, Ich jetzt, meine, sie lag, auf de, sie lag da und ich bin so ein Typ, ich heb dann auch mal einen Witz auf, wenn er da liegt und mich angrinst. Alles klar, na pass
0: auf, fangen wir mal an. Ike Schüschgan. Äh, moin, ihr Schnapphähne. An beiden paar Mücken für die nächste Runde Edward Faxehände Oder für einen Dampfriemen <lacht> am Imbiss. Dampfriemen, Alter.
1: Oh, oh, oh. Ich denke, es bezieht sich auf eine
0: gute Bratwurst. Ne, ich denke eine Bocki. Ich glaube, er meint so eine Tankstellenbockwurst, oder? Weil die Dampf, ist es ja nicht eine Grill, er sagt ja nicht Grillriemen, er sagt ja Dampfriemen. Ich glaube, er meint richtig ah. so die klassische Tankstellenbocki, Alter.
1: Da kennt ihr Fleischfresser euch natürlich besser aus. Da habe ich natürlich jetzt äh, nicht genau äh, Begriff, was gemeint ist. Aber ich dachte mir, es ist das irgendein Fleischwerk, äh, die da über die pommes wandert. wandert. <lacht> gibt es bei mir leider nicht, äh, aber <lacht> das Wort gefällt mir natürlich ausgesprochen
0: gut. Dampfriemen, das fängt auf jeden Fall stark an. Okay, also ich setze einfach mal fort. Oder für einen Dampfriemen am Imbiss, für wenn der Support sich das Catering in die Tupperdose georgelt hat. Gut zugehört bei unserer FAQ-Folge. Genau. Ich grüße zweimal Julian sowie Krischen an den dicken Schläuchen. Die drei Bananenbieger habe ich in die Gear of the Dark Abhängigkeit getrieben. Danke für die gute Unterhaltung, ihr Pack.
1: Sehr gut, wir, wir freuen uns, wenn ihr das Wort spreadet, äh, wir freuen ja. uns über alle Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, deswegen erzählt all euren Freunden und Feinden und der ganzen Familie davon, wie geil ja. äh, unsere lustigen Stunden hier sind und... Äh wie gesagt, immer gut bewerten und abstimmen. Ne?
0: Ich muss echt sagen, dieser Kommentar, ne, der hat echt einen Haufen Klassiker, neue Klassiker schon. Also Edward Faxehände, schon mal guter Einstieg. Dann Dampfriemen. Ja, Moment, Moment, Moment.
1: Ne? Du weißt aber, dass das auf meine Kappe geht. Ja, ja, das geht, weiß ich. Das, das ja, weiß
0: gut. ich, das weiß ich. Als nächstes der Dampfriem, das geht auf äh, Ike's Kappe. Auf Ikes Dann Catering in die tupperdose dose orgeln äh, Da hat er zwei Klassiker äh, miteinander verband, äh, verbunden. Dann kommt er noch mit. Äh, Bananenbiegern, also er ja, hat wirklich alles aufgefahren, so ja, muss ich echt sagen. <lacht> das ist so
1: ein Schrottwort, einfach, Bananenbieger. <lacht> Auf jeden so, Fall. Mach gleich weiter, also <lacht> ja. die Stimmung stimmt.
0: Auf jeden Fall. Michael Großkopf, Tach ihr Rübennasen, 333 Cent, only half evil. Für eine Dose Hanno und eine Flasche Flavored Hipster Wasser Simon, gerne auch als Torpedo für uns reichen. Äh, immer rein in die Hohlkommode, bis es die Leber verdreht. Grüße an Bernie Ding Ziegenschlechter, den Mann mit der Gesichtsbar Baustelle, Jan mit der Gitarre. Nina, ich liebe dich. PS, habt ihr einen Namen für unsere Band? Schlagzeug mit Gitarre, noch ohne Gesang. Mega gut in Richtung Garagenrock. Tschüss, euer Michel aus Hamburg. Ja, mein Vorschlag wäre Dampfriemen oder Bananenbieger.
1: Ja, <lacht> 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 ja ich wollte es gerade sagen. Ich denke, also wenn ihr irgendwas auf euch haltet, so, dann äh, heißt ihr ab jetzt Dampfriemen. Also es kommt nicht oft fair, dass Simon und Hanno äh, euch äh, hier unser Schwert, unser Zepter auf eure Schulter legen und sagen, wir taufen euch auf den Namen Dampfriemen. Aber die Sache ist für uns zumindest bescheidig. Schlossen.
0: Absolut, ja. Nächste, Dominik Pracht sagt: Pilz früh ist geil, prost ihr Pansen. Richtig gut, ey. Pansen <lacht> also ist auch ein Klassikerwort, ey. Das ist wirklich. Ja,
1: hatten wir, in der, hatten wir so in der, in der, in der, in der, in der äh, siebten bis achten Klasse, war du Pansen, Alter, auch so ein richtig schönes Wort. Die Fresse, du Pansen. Da
0: muss ich direkt Grüße an äh, meine ganzen Kumpels aus Hamburg, allen voran äh, Masel ausrichten. Ich glaube, von dem habe ich Pansen damals äh, auch aufgeschnappt und es ist in meinen täglichen Gesprachgebrauch um übergegangen. Anyway, Pansen. Jens Krause, GOTD, immer feinstes Entertainment. Vielen Dank an euch, weitermachen. Cheerio aus Hakebeck City und beste Grüße an James Lars von Resident Evil und Erich.
1: Richten wir aus, danke Jens besten Dank.
0: Christoph Not ähm, spendet sechsmal 6,60 Euro sechzig. Yeah. Grüße aus einem Van, der gerade durch Rumänien tuckert, inklusive, inklusive eurem Podcast auf den Ohren. Ich habe keinen geilen Trinkspruch am Start, aber jetzt, wo Konzerte wieder passen, können wir uns ja bald mal in einem miefigen Backstage mit einem Becher in der Hand stillschweigend anstarren und einfach das so genießen. Prost. Ja, halt ich finde eine gute Idee. Klingt amtlich. Christoph, da bin ich immer dabei. Elias Eichler. Moin, ihr Sauerkraut-Hot-Dogs. <lacht>
1: Erstmal gegen Namen, sorry. <lacht> äh,
0: mittlerweile, vor gen, circa, mittlerweile vor circa genau einem Jahr auf den Gear, Gear of the Duck Podcast gestoßen, <lacht> welcher als einer der sehr wenigen nicht mehr aus meiner belanglosen Existenz wegzudenken ist. Anbei also ein paar Kröten, damit ihr das Raumzeitkontinuum für unbestimmte Zeit aus dem Gleichgewicht werfen könnt. Grüße aus dem Pott. Grüße zurück.
1: Ja, geil. Äh, wir freuen uns auch. Äh, danke für deine Aufmerksamkeit, ja. Herr Eichler.
0: Tobias Klemisch, moin ihr Äffchen, gönnt euch eine Rüpelbrause und flutet euch mal so richtig schön den Ethanolbunker. Prost. Prost.
1: Direkt auf den Punkt, gefällt mir, kurz und Absolut. knackig.
0: Karl Kopka, eine kleine Spende aus meine Pennerkasse und eure Pennerkasse. Cheers. Danke. Danke, Karl. nehmen wir dankend an. Ähm, letzte Frage, äh, Jochen Pich. Tag zusammen, hat Irinj eigentlich beim Songwriting irgendwas zu melden, beziehungsweise was ist sein Part dabei? Nur die Drums zum fast fertigen Song beisteuern? Fragezeichen, Grüße nach Amiland und mit dem Geld könnt ihr ganz klassisch saufen gehen
1: so Jochen selbstverständlich hat er was zu sagen äh, denn wenn ich mit irgendwelchen Riffideen ankomme und er findet das scheiße dann wird der Song natürlich nicht gemacht so ne also äh, a ist es ist ja doch irgendwie eine Demokratie auch bei nur zwei Leuten die bestfunktionierendste Demokratie überhaupt wenn einer scheiße findet äh, dann gibt es halt eben keinen Konsens und keine Mehrheit und äh, es ist nur halt einfach so, dass das Seiteninstrument als solches, also das werden vielleicht viele von euch Schlagzeugern kennen, dass man so ein bisschen äh, in, der, in der Position... Äh, es ist halt so, dass man mit dem Seiteninstrument deutlich besser Song, äh, fertige Songs schreiben kann oder so. Ähm, dementsprechend ist es in der Tat so, dass ich eigentlich normalerweise immer mit einem Haufen Griffs ankomme und wir die dann oft zusammen im Proberaum zusammenschustern, wie sie denn am besten passen, so Arrangements und so. Gerade in so Sachen Arrangements ist Irish eigentlich immer sehr stark. Der, hat, der ist ja auch so Popper durch und durch, der hört ja auch viel so 80er Zeug, wie Simon auch und äh, dadurch hat er natürlich äh, ein gutes Hit-Gespür auch und äh, ich mag auch immer sein Gesicht, wenn er, er ist ja auch ein ganz höflicher Typ, wenn er mir so sagt, so mh Gut, aber nicht mein Geschmack, nice. <lacht> was denn heißt, in die Tonne. So, ähm, also dementsprechend selbstverständlich hat er was zu sagen, lieber Jochen.
0: Ja, äh, interessanten Einwurf habe ich an der Stelle äh, und zwar habe ich mal bei unserer ersten Nightmare-Platte Paul darum gebeten, einen Song auf den Drums zu schreiben. Und mir dann das vorzuprogrammieren, sozusagen, und mir das einfach rüberzuschicken und ich dann, dass ich dann so frei von der Leber weg drauf draufschreibe, hat tatsächlich gut funktioniert. Ist ein recht eigentümlicher Song geworden und ich höre oft in Kommentaren oder lese in Kommentaren oder was auch immer, dass das für einige Leute der
1: Lieblingssong auf unserer ersten Platte ist. Man muss dazu aber auch sagen, also in all defense, dass Paul natürlich jetzt auch kein Durchschnittlicher, nicht das Irinschen, durch, also ganz im Gegenteil. Aber Irinchen ist ja schon ein Drummer, ein -Drummer der sehr oder? Ja, aber genau, der sehr straight spielt. so. Ich mag das, das liebe ich an seinem Drumming, dass der so kein Firlefanz macht, so keinen unnötigen Kram. Nicht, dass Paul das macht, aber der Stil könnte ja unterschiedlicher nicht sein. Klar. Und äh, gerade A, von der Musikfarbe, die ihr spielt, aber auch natürlich von dem Skillset, was Paul hat. So ich, äh, Also jeder, der es noch nicht gemacht hat, guckt euch mal so ein paar Playthrough-Videos von dem an. Das ist schon ziemlich crazy, so was Paul da abzieht. Äh, Grüße gehen raus und äh, Dementsprechend äh, kann ich mir das bei euch auch besser vorstellen. So weißt du, wenn Manta Song oder so, da ist dann halt auch einfach mal eine halbe Minute irgendwie nur ein Straighter Beat, Kick Snare Combo so, weißt du. Und wir stehen da halt drauf und mhm. äh, dementsprechend. Aber ich habe ich habe immer mal wieder versucht so. Äh, Erinsch eine Gitarre mit nach Hause zu geben und gesagt so, ey, schreib du doch mal einen Riff, weil Erinsch kann auch so ein bisschen Gitarre spielen, also jetzt so ganz rudimentär, so aber manchmal ist es ja so, dass man selber als Gitarrist den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und als fehlen einem manchmal so ganz stumpfe Einfälle. Und dann äh, kommt Erinsch damit aber immer nicht so richtig aus Tash, weil ihm das dann unangenehm ist, weil er dachte so, ja, das brauche ich gar nicht vorstellen, das ist bestimmt zu stumpf. Aber genau danach bin ich eigentlich immer auf der Suche, weil man ja als erfahrener Gitarrist mehr oder weniger denn so manche Sachen einfach gar nicht mehr macht, weil man denkt, ey, das ist zu billig. Aber wenn das denn jemand anders spielt, denkt man, Alter, wie geil ist das denn? So ne? Also das haben wir schon öfters versucht, aber bisher leider noch nicht, er äh, hat es noch keine Früchte getragen. Vielleicht tauschen wir ja irgendwann mal Instrumente.
0: Ja, gute Idee, oder? Ähm, ja, das war auf jeden Fall die letzte PayPal-Spende. Äh, Wer uns spenden möchte und ähm, uns als angehenden Alkoholikern sollte man spenden, der kann das tun unter paypal.me slash gearofthedark
1: Paypal, äh, dort was?
0: Paypal.me slash dot, Gear of the, /gear of the Dark, <lacht> Ich wollte, dass du es nur nochmal sagst. Also, ja, okay. Soll <lacht> ich es nochmal sagen?
1: Nee, alles gut. Äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall über die Spenden. So, ähm, ich habe hier in Bremen, war ich neulich in der Kneipe und da waren zwei Jungs, also ich habe den Namen jetzt nicht mehr auf dem Schirm, obwohl sie mir auf dem Bierzettel, äh, weil da Musik lief, äh, ihren Namen geschrieben haben. Äh, die haben ihr ein Bier ausgegeben. Wohl offensichtlich auch Kenner und Hörer des Podcasts. Ich glaube, der eine Typ kannte dich sogar, sagte er.
0: Ja, ja, der hat mich dann witzigerweise auch angeschrieben. Er meinte, er hätte dich ah, du getroffen. du weißt also, wer es ist. Markus so, Lenz, oh. ja. Schöne Grüße.
1: Ja. Grüße gehen raus und die haben mir ein Bier, äh, also ich treffe hier äh, immer wieder Leute. Also mittlerweile genauso, also muss man auch noch mal kurz sagen und dann sind wir mit der Selbstbeweihräuchung auch fer fertig, also ich treffe mittlerweile mindestens genauso viele Leute, die mich auf dem Podcast anhauen oder mir deswegen auch ein Bier kaufen, genau wie äh, Leute, die mich wegen der Band anhauen und das ist natürlich super. Ich freue mich auch immer so, in Berlin war das auch so beim Soundcheck schon, wenn einem, man geht ganz nervös auf die Bühne und macht den Linecheck und einem werden irgendwelche Running Gags aus unserem Podcast nach oben gebrüllt, da fühlt man sich natürlich direkt nice. zu Hause und das Konzert ging dann auch leicht und easy von der Hand. Also danke dafür.
0: Könnt ihr dann auf der Nightmare-Tour im November auch machen, ne?
1: B wir bitten darum, die, die Alten. Äh, wie war das nochmal? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Wie hieß die Band nochmal? Dampfrübe? nee äh, Dampfriemen. Dampfschneize. Dampfriemen. Dampfschnalze. Genau.
0: <lacht> auch ein guter oh, Name.
1: Man. Aber Simon, du wirkst ganz gelöst und locker. Die letzten Male, als wir telefoniert haben, so innerhalb der letzten Wochen, äh, ich hoffe, ich trete mhm. dir nicht zu nah, aber es war eine gewisse Spannung drin. Du wirktest sehr, äh, ich will nicht sagen verbissen, aber es, äh, <lacht> du hattest viel auf dem Schreibtisch, kann man glaube ich sagen, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich war, äh, ich würde sagen, extrem überarbeitet. Ähm, ich hatte so ein paar Wochen, in denen ich einfach gar keine Freizeit mehr hatte. Also so gar nicht. Ich hatte keine Zeit mehr zum Denken, keine Zeit zum Durchatmen. Das war so Arbeit, 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 Hunde, OP, Arbeit, mehr Hunde, OP, Arbeit, 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 Proben, Proben, Arbeit, Arbeit und äh Shows spielen und weiterarbeiten. arbeiten bis also wirklich bis Podcast machen auch noch Podcast machen nicht zu vergessen auch diverse äh, und editieren ne? Grüße ja. Grüße an mich ich editiere seit äh, geraumer Zeit unseren Podcast immer religiös
1: deswegen klingt der so geil weil
0: Simon das macht genau deswegen ja ich mache mal Dolby Dolby 5.1. <lacht> ja mit alter ja auf jeden Fall äh, und ja es ist dann wirklich bis Oberkante Unterkiefer bis äh, direkt also ich habe noch gearbeitet eine Stunde, bevor wir in den Urlaub abgefahren sind. Und dann hatte ich trotzdem auch noch, auch im Urlaub noch einen Release-Drop irgendwie ähm, nach zwei Tagen. Also das war so. Und das war irgendwie, äh, ja, das ging jetzt eigentlich so seit gefühlt, ähm, ich würde sagen seit März oder so, ging das, ging das eigentlich fast nur so.
1: Das ist äh, auf jeden Fall amtlich. Ich meine, ich kenne das auch. Aber der Urlaub hat geholfen, ja?
0: Ja, der Urlaub hat geholfen. ich bin jetzt nicht mehr so äh wie soll ich sagen, also ich habe das ich habe durchgeatmet und ich merke jetzt auch, dass ich äh ich habe jetzt gestern erst so richtig wieder angefangen. Auch hier war ein Feiertag in den USA, nicht Pfingsten, sondern Memorial Day. Ähm, ich habe aber schon angefangen zu arbeiten und ich habe halt auch gemerkt, dass ich in den Wochen davor ähm dann auch irgendwann nicht mehr nach einer To-Do-Liste gearbeitet habe. Es war dann nur noch so ein Tornado in meinem Kopf von Aufgaben und äh, die nächstbeste Aufgabe, die mir eingefallen ist von den Hunderten, die es gab, habe ich dann immer abgearbeitet und ich merke jetzt seit gestern, dass ich wieder viel konzentrierter auch einfach eine Liste abarbeite und mich dann auch wieder wie ein normaler Mensch fühle, weil ich einfach auch das Erfolgserlebnis habe, dass wenn was abgeschlossen ist, es auch vorbei ist, aber das war einfach nicht so.
1: Ich sehe dich ja gerade durch die Webcam, also Urlaub hin und her, Entwarnung für alle Fans deiner Optik, also braun geworden bist du nicht, ja. es ist immer noch das gute alte Väter-Outfit, ja, also da hast du wahrscheinlich, hast du Gutes dran getan, dich wieder aus der Sonne rauszuhalten, Eine Sonne macht albern, wissen wir alle.
0: Ja, albern und dumm, ja, also ich meine, ja. kennt man aus Florida.
1: Auf jeden Fall, <lacht> <lacht> mit, mit Anlauf. <lacht> <lacht> Ja, du, du wirst lachen, ne. Hier ist so, jetzt gerade in Bremen so 17 Grad, Alter, finde ich, nice. muss jetzt Anfang Juni auch nicht sein. Also, das könnte schon ein bisschen geiler sein. Also, ich friere mir hier den Arsch ab, aber gut, ich bin auch anderes gewöhnt. Äh, Simon, ich bin natürlich erstmal froh zu hören, dass es äh, äh, dir ein bisschen besser geht, wenn, äh, ich meine, dahinter steckt ja auch so ein bisschen so ein ernster Kern und da wollen wir heute so ein bisschen drüber reden. Äh, wie viel Gefallen tut man sich damit, wenn man immer komplett in die Kettensäge rennt, nur für die eigene Sache, für die eigene Leidenschaft? Man will ja immer alles geben, gerade wenn man dann auch noch freiberuflich ist, selbstständig, mhm. aber halt auch eben in erster, äh, in erster Linie getriebener Künstler. Äh, Leben am Limit. Äh, push it to the Limit. Ja. Ähm, Simon, ich bin froh, dass du überlebt hast die letzten Monate. Denn ich kann mich erinnern, dass äh, auch ich... 2021 und auch 2022 so Phasen hatte, wo ich gerne alles hingeschmissen hätte. Und das hatte ich schon öfters im Leben, wo es einfach viel, viel, viel too much war und man sich selber dabei zugucken kann, wie man trotzdem weitermacht, obwohl man ganz genau weiß, dass man sich komplett ruiniert. Kennst du das auch?
0: Ja, es ist, man, man, ist dann, man kommt dann in so einen Automatismus, in dem man sich einfach nur noch 24-7 Scheiße fühlt und sich trotzdem nicht helfen kann und weitermacht so
1: er macht ja auch depressiv die ganze Nummer. so, ne? mhm. Also das muss ja nicht immer gleich so, ich hänge mich jetzt hoch sein oder so. Aber nichts macht mir so richtig Freude. Es gibt so überhaupt keine hohen und tiefen mehr. Und kennst du das, wenn man, wenn man so viel arbeitet und, und so verbissen an Sachen rangeht, dass man so einen Tunnelblick hat, dass man dann so selbst so sich dann auch noch obendrein schuldig fühlt, weil man so vermeintliche Erfolgserlebnisse gar nicht mehr als solches wertet, sondern die einfach nur noch so, okay, alles klar, äh, up to the next one. Das kenne ich zum Beispiel von mir, dass man so Sachen, wo man, wenn man die so rein objektiv betrachtet, sich eigentlich total freuen sollte, aber man sich überhaupt keine Zeit nimmt, das Erreichte zu genießen, weil man immer das Nächste will und schon sich auch so den eigenen wie sagt man, Arbeitsplan so eingebrockt hat, dass man sowieso überhaupt keine Zeit hätte, jetzt auszuruhen, sagen ja jetzt, toll. So, also ich erinnere mich zum Beispiel bei der letzten Manta-Platte, die ja letzten Sommer rauskam. Gerade hier in Deutschland ist sie ja extrem gut geschartet. Da, da sind wir auf die zwei gegangen. Äh, ich kann mich erinnern, dass das natürlich irgendwo cool war, aber ich war nur froh, dass es vorbei war, dass das Ding raus ist. Und es war jetzt nicht so, dass hier im Manta Haupt. Die Korken geknallt hat. Irgendwie nicht. Alle waren nur im Arsch irgendwie. Und ich hatte das Gefühl, dass wir einfach alle froh waren, dass die Platte jetzt draußen auf der Straße ist und dass die Leute sich dran erfreuen können. Aber äh, man stellt sich das ja immer so total romantisch vor. So, weißt du, so. Ja. Immer noch habe ich das Gefühl. Und es muss ja jetzt nicht immer gleich eine, eine Top-2-Platzierung sein, sondern überhaupt eine Platte zu releasen oder so, dass denn da. Aber ey, diese ganze Arbeit, die dahinter steckt oder so eine Tourvorbereitung oder Proben oder so, ne? Und oft ist es ja auch. Auch äh, so ein Zusammenspiel aus allem, dass man dann eigentlich komplett aus dem Ruder läuft. Kannst du dich an so deine, war das jetzt so, lass mich anders fragen, war das jetzt so mit Nightmare, weil ihr habt ja wirklich alles in die eigene Hand genommen, äh, das muss man ja auch immer wieder betonen, war das so das Anstrengendste, was du arbeitstechnisch als Musiker, Labelmacher, Freischaffender gemacht hast oder gab es da halt auch noch andere Peaks in deinem Leben?
0: Nee, mit Abstand. Mit Abstand das anstrengendste, würde ich sagen. Also es hat halt... Echt wahr? Ja, auf jeden Fall, definitiv. Und es ist so eine Ambivalenz, ne? was du sagst, dass man sich dann manchmal auch nicht mehr richtig freuen kann oder die Freude nicht mehr auskosten kann. Also solche Momente hatte ich auch. Glücklicherweise muss ich sagen, dass äh, die Veröffentlichung über, über unsere Erwartungen hinausgeschossen ist, um einiges so. Ja, also ich sag mal, wir haben ja gerade vor ein paar Wochen auch eine Folge gemacht, wo es so ein bisschen darum ging, äh, wie kompliziert und schwer es ist, äh, sich noch überhaupt Gehör zu verschaffen heutzutage. Und es stimmt auch. Und ich hatte auch, wenn diese ganze Pre-Order-Kampagne die sau viel Arbeit gemacht hat, ähm, wenn man alles koordiniert als, ja, als irgendwie eine Person, mehr oder weniger. Ähm, äh, ich hatte halt irgendwie... Ich war mit den Ergebnissen der Pre-Order bis zum Release-Day zufrieden. So, Ich dachte so, okay, ist ganz gut so. Weißt du, wie ich meine? Dafür, dass das alles selbst gemacht ist. Und dann am Release-Day hat es irgendwie total geknallt. Es war total krass. Und äh, das war dann auf jeden Fall Also der Tag, an dem die Platte rauskam, war tatsächlich mal so ein, so ein Moment, wo ich dann doch auch ein bisschen äh, das genießen konnte. John ist irgendwie vorbeigekommen, hat hier noch am Release-Tag mit Bandcamp ein Interview geführt. Äh, und ich saß im Hintergrund und habe äh, Platten aus der Europressung mir angeguckt ähm, und es hat einfach gescheppert so und äh, die Platte ging rum wie nix und das war auf jeden Fall super, aber, ähm, aber dann war der Tag vorbei und die Arbeit ging irgendwie weiter und ich war direkt wieder im, im gleichen Modus so. Ja, also es ist so, die Freude äh, hat, hat nur kurz angehalten auf jeden Fall, weil eben die Arbeit so krass war.
1: Also verstehe mich nicht falsch, mir sind, wir sind natürlich diese Momente der Freude die sind natürlich da mhm. so, ne? und man ist dann ja auch stolz und freut sich so, aber ne, was, was wir jetzt beide gerade so beschreiben, sind ja auch Momente und ich frage mich, ob es das so insbesondere in unserem Beruf gibt, aber dass man halt einfach manchmal nicht mehr mal die Kraft hat und halt auch so selbstzerstörerisch arbeitet dass, dass man sich halt einfach auch überhaupt keine Momente freigehalten hat, um mal sich auch irgendwie selber auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, geil, was wir hier eigentlich geschafft haben oder so. Weil jetzt, wo du das gerade irgendwie mit der neuen Nightmare-Platte sagst, wir haben ja 2020 unsere Cover-EP rausgebracht, das Ding ging ja auch relativ gut. Und das haben wir ja auch ausnahmslos über unser eigenes Label gemacht. Äh, Independent Major Label, Manta Recordings. Und ich erinnere mich auch, dass das ein apokalyptisches... Äh, äh, Szenario war, was wir uns da in Arbeit auf... Und ich bin auch ganz ehrlich, das war auch der ausschlaggebende Punkt, warum wir denn doch letztendlich mit der neuen Platte wieder bei einem der großen Metal-Labels gelandet ist, weil bei Erin und mir so beide, das geben wir uns nicht nochmal. Ja, das kann so, ich... Also bin ich, bin ich ganz ehrlich, so das war der ausschlaggebende Punkt. Ja, man hätte vielleicht ein paar Mark mehr verdienen können, wenn man es hätte selber gemacht und so, aber... Man darf ja auch nicht vergessen, dass so ein professionelles Label einem schon wirklich sehr, sehr viel Arbeit abnimmt. Gerade wenn das gute Leute im Hintergrund sind und die hatten und haben wir ja äh, geilerweise so. Aber das war so ein Moment, wo wir, wo, wo das denn so ein paar Monate hinter mir lag. Und ich weiß auch noch, dass die Verhandlungen. Und, und wir beide haben da auch schon jetzt öfters drüber gesprochen. Ich meine, die Labels werden ja auch auf euch, euch aufmerksam, so äh, selbstverständlich nicht erst seit gestern. Und äh, da haben wir beide uns auch drüber unterhalten. So ja, warum sollen wir das machen, wenn wir es auch alles selber machen können? Genau, die Denke hatte ich auch vor lange. Und mit diesem Bauchgefühl und dieser Überzeugung bin ich dann auch noch in die Verhandlungen gegangen äh, 2021 mit den großen Metal Labels, mit denen wir dann ja auch allen wieder gesprochen haben. Ja, wir können es ja auch selber machen. Und dann, als ich dann aber dann auch noch gemerkt habe, wie zäh und anstrengend diese neue Platte war zu kreieren, wegen Corona, wegen keine Shows, wegen kein Geschäft, kein Geld, dies und das, haben wir dann halt echt gesagt, Alter, das ist das Letzte, was wir uns jetzt noch selber ans Bein binden wollen.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich hatte auch so Momente, ich erinnere mich an eine Probe, zu der wir uns getroffen haben für diese Shows, wo ich irgendwie auch mit den anderen beiden ähm, oder ja, also mit, mit Keith und John auch irgendwie so kurz drüber gesprochen habe, wo ich auch meinte, so ja, ich keinen Plan, ob ich mir diese Arbeit nochmal so geben will. So, ja. Ähm, ich muss sagen, jetzt mit so ein bisschen Abstand würde ich sagen, ich bin durchaus dazu bereit, mir die Arbeit nochmal zu geben, aber anders halt so. ja Also ich kann, also was vor allem echt wichtig ist, ich habe glücklicherweise sehr arbeitswillige Bandmitglieder. Ähm, und äh, da zu delegieren, wäre vielleicht. Ein guter Anfang. Die
1: Arbeit besser aufteilen. Und ich ja. bin ja genauso ein Typ wie du. Wir beide haben ja immer einen Tunnelblick. Wir jo. wissen genau, was wir wollen. Und wir sind, der Erfolg in Anführungsstrichen gibt uns als so Machertypen natürlich auch, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu nehmen, in gewisser Weise recht. So, ne? Und also ab und zu, ich sage das jetzt mit Vorsicht so, aber Klar. die Momente, wo es mir am schlechtesten ging, waren genau das, wo du ansprichst, wo ich selber vergessen habe. Und das ist auch ein, bei Irinsch und mir immer ein ganz großer Konflikt gewesen, weil auf der einen Seite fühle ich mich alleine gelassen, im Stich gelassen und alle Arbeit lastet auf mir, merke aber überhaupt nicht, dass ich mir das total selber so ausgesucht habe und es allen um mich herum unmöglich mache, äh, äh, mir unter die Arme zu greifen, weil ich so on fire bin und, und, und also wirklich... Also so doof wie das klingt, es gibt so Momente, das sind so wirklich so manische Phasen, so manische mhm. Arbeitsphasen, wenn ich eine neue Platte schreibe, selbige aufnehme oder promote, ich merke fast nicht mehr, was ich tue. Ich bin so wirklich in so einem Robotermodus und äh, Leute kommen da auch überhaupt nicht an mich ran. Und es waren auch sehr, sehr, um da jetzt vielleicht auch etwas persönlich zu werden, gab es auch sehr traurige Momente, wo dann auch Leute aus meinem engen Bekanntenkreis oder meine Ehefrau zu mir sagt, so, ey, so das ist unmöglich, man kommt zu dir überhaupt nicht mehr durch. so ne Du, du, du gehst nach zwölf, vierzehn Stunden aus deinem Büro oder Studio raus, isst was und dann sitzt man eine Stunde auf der Couch vor dem Fernseher und so, und man kann mir ansehen, dass ich zwar in den Fernseher starre, aber die Gedanken völlig woanders sind, völlig woanders und dann ja. völlig Völlig erschöpft, überhaupt keinen gesunden Schlaf, um dann morgens in aller Frühe wieder dieselbe Scheiße von vorne anzufangen. Und äh, 2021, jetzt so im Zuge der, ich meine, die Platte heißt Pain is Forever and This is the End. So, ich meine, das war, fing an als ein zynischer Arbeitstitel, aber das kam natürlich aus genau diesem Klima heraus. Und äh, daran bin sowohl ich als aber auch die Band fast zerbrochen. So, weil das einfach so krass. Ich meine, es ist ja eine Sache, wenn man sich so sagt so ey, das ist so viel Arbeit und mir ist das so ein bisschen außer Kontrolle geraten wie viel weil das kennen ja alle Berufe. das kennen ja nicht nur wir Simon als Musiker, sondern alle Menschen in ihren Berufen und es ist ja eine Zivilisationskrankheit so ne. Aber wenn das dann halt auch noch gepaart ist mit so einer beschissenen Grundstimmung, weil Covid ist, weil du keine Show spielen kannst, weil du kein Geld verdienen kannst, weil eh alles ungewiss ist, weil links und rechts deine ganzen Freunde ihre Jobs zumachen, äh, verlieren, ihre Kneipen dicht machen, Clubs dicht machen und alles ist scheiße, <lacht> dann ist das natürlich ein apokalyptisches Szenario, was, wo alles Kacke ist. Und äh, ich kann mich erinnern, dass 2021 ich wirklich so, wie sagt man im Englischen, rock bottom.
0: Mhm. Ja. Weißt du, weil du gerade auch eure Grunchtown Hooligans EP an, angesprochen hast, ne? Grunchtown Hooligans 2. 2. I'm sorry. <lacht> 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 ähm, ich, weißt du, das ist so, der große Vorteil des selbst Selbstrausbringens ist gleichzeitig auch der große Nachteil, nämlich, dass du Einblick in alles hast. Und der Punkt ist, ja, ich hab das, ich kann es ganz knallhart sagen, ich habe früher, wenn ich eine Platte rausgebracht habe über Labels, kein richtiges Feedback Gefühl gehabt an dem Tag an dem die Platte rauskam, weil du halt die Platte wird veröffentlicht und außer Social Media Kommentaren hast du überhaupt keine Ahnung, was eigentlich los ist. Ja, also zumindest ging das mir immer so. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch mit Metal Blade ist, ob ihr da wahrscheinlich geht
1: ja auch nicht tagesaktuell irgendwelche Updates so, ja, aber Nee, das einzige, was was man so hört, ist das so, wie ist der Vorverkauf? Seid ihr alle zufrieden? Also und dann genau. sagen ja, wir sind alle zufrieden. In der und den Territories könnte es besser sein, hier läuft es Bombe oder so, aber das ist natürlich alles sehr vage.
0: Es ist halt so abstrakt, ne? Und Mega. dann ist natürlich der Unterschied, wenn man das selber macht und, und alles sieht, jede, jede verkaufs, jede eine, ein, so jede verkaufte Einheit sieht so. Einerseits ist es total cool, weil du eine, ein unmittelbares Feedback darauf bekommst, wie dein Release. Läuft so, ja, du siehst alles, du hast jeden, du hast jeden Einblick bis ins tiefste Detail. Wo sind die Leute her, die deinen Scheiß kaufen? wie viel kaufen die, was sind, ja, dann gibt es Leute, die kaufen alles, ja, und du siehst so eine, so eine Bestellung von 300 Dollar, weil jemand jede Pressung und jedes Shirt und noch irgendwas anderes vom Label mitnimmt, so, ja, und das ist alles total cool, aber gleichzeitig kommt man dann auch in so einen Strudel, wo man ständig in die Zahlen reinguckt, ja, weil es natürlich auch äh, ein, ein äh, wie soll ich sagen, es gibt einem ja auch irgendwie ein gutes Gefühl, wenn es irgendwie läuft, so. Aber nichtsdestotrotz kann man sich dann auch manchmal nicht lösen und einfach entspannen ja und sich zurücklehnen.
1: Das, ich weiß exakt, was du meinst. Und es ist natürlich echt so ein mega Teufelskreis, weil der ist natürlich auch nicht gesund. In nee. keinster Weise. Weil es natürlich hat was mit Gier zu tun. Jetzt aber nicht unbedingt Gier im Sinne von, ey, ich will mich hier jetzt noch mehr bereichern und hoffentlich kommt noch eine Bestellung. Sondern es ist mehr so die Gier, hoffentlich... Finden das noch mehr Leute geil? Hoffentlich wird meine, meine, meine Arbeit noch weiter belohnt. So, ne? Das ist, und äh, wir leben ja sowieso in einem Zeitalter oder wir haben uns hier ein Klima geschaffen, so mit Social Media, wo natürlich aber auch alles nur noch so belohnt wird. Das ist die härteste Währung. Wie viele Likes? kriegt mein Post? Wie viele Aufrufe hat mein neues Musikvideo? Wie viele Bestellungen hat mein Merch-Shop? Wie viele äh, äh, Releases, äh, wie viele Platten von der und der Pressung verkaufen wir am ersten Tag? Wie viele Plays haben wir auf Bandcamp? Wie viele Plays haben wir auf Spotify? Und äh, das ist so ein bisschen ausgelutschtes Wort, aber es ist natürlich höchstgradig toxisch. so ne? Weil es, und um da den Bogen zu spannen zum zum Anfang der Folge, es wirkt oder es wird in diesem Konglomerat aus mehr, mehr, mehr haben, 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 weil das ja leider auch so, wenn das alles scheiße ist, dann funktioniert deine Band einfach nicht. Und deswegen sollte es nach Möglichkeit noch natürlich alles gut sein. Und deswegen checkt man seinen scheiß Computer, seine scheiß E-Mail-Inbox, seine, 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 sein, sein Bandcamp-Account konstant. Aber letztendlich ist es voll anstrengend. Mhm. Es ist mega anstrengend und man hat sich selber ein Klima erschaffen, wo man eben besagterweise überhaupt keine Chance mehr hat, einfach zu sagen so, ey cool, danke, Alter. Es gibt und selbst wenn es besser läuft, als man erwartet hat, wird es nicht als Überraschung gewertet, sondern halt als Ansporn, noch weiter zu gehen. So ne? Also ich will hier jetzt gar keine Horrorszenarien malen, aber ich glaube, du verstehst diesen Drive, den ich hier gerade skizziere, sehr gut, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, weil auch wenn es dann gut läuft und selbst wenn es über die Erwartungen hinausgeht, dann es passen sich ja auch sofort deine weiteren Erwartungen an.
1: Da, du hast das mal wieder viel besser auf den Punkt gebracht als ich mit 12.000 Worten, aber genau <lacht> das meine ich. So, ja. Wenn ein Ziel erreicht ist, willst du direkt das nächste.
0: Ja, definitiv. Ja. Und ähm, klar, und dann fängst du natürlich an, alles zu Tode zu analysieren irgendwie. Und äh, wie gesagt, das ist, es ist natürlich cool, wenn man wenn man Ziele erreicht. Also das auf jeden Fall. ja. Und ich, wie gesagt, es gab da Freudenmomente. Ich habe mir zum Beispiel als ein, ein großes Ziel für mich, weil ja unser Split mit Season of Mist so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, es war jetzt nicht nur einvernehmlich. So, das ne? war
1: wie bei Biggie und pack da ja, lag genau. nachher
0: Leichen auf der Straße. So sieht's aus, ja. Und da habe ich mir als ein als ein Ziel zum Beispiel gesetzt, so, ich würde gerne die, ähm, ich würde gerne, sage ich, sag es einfach ganz konkret, ich würde gerne DIY mehr Platten verkaufen als Season of Mist von unserem Album verkauft haben. Und dieses Ziel haben wir dann auch erreicht, so, ne? Aber nichtsdestotrotzdem, nichtsdestotrotz, ist es dann so, dass du. Dann hast du dieses Ziel erreicht und dann ist es halt so, okay, was ist jetzt so der nächste Step? So, ja. Und äh, ja, kein Plan. Man ist, man ist immer, und man ist ja auch immer in so einer, in so einer, wie soll ich sagen, in so einer Dynamik, wo man auch. Sachen planen will, ja, wie zum Beispiel, man will gerne auf Tour gehen. So, jetzt haben wir zum Beispiel momentan keinen Ami-Booker. Dann denkst du so, okay, jetzt muss ich Ami-Booker anhauen, jetzt muss ich all diesen Ami-Bookern, all diese Erfolge auflisten, ja, um zu legitimieren, dass ich gebucht werden kann auf irgendwelche Touren. Und ehrlich gesagt hasse ich das ja schon, ja, also ich äh, ne, und es ist, es macht mir eigentlich, ich kriege schon schlechte Laune, wenn ich daran denke, dran denken muss, dass ich Leuten irgendwie erzählen muss, wie toll ich bin, weil ich das einfach nicht gerne tue, so, ja, und, äh, ja, es ist es, ist, es ist es führt so eins zum anderen so ein bisschen. Ich meine, das ist ich denke, dass viele das so als Luxusproblem äh, wahrscheinlich äh, empfinden werden aber wir sprechen hier noch immer wir sprechen hier noch immer global gesehen um Peanuts so ja in der Band Ich
1: wollte es gerade noch mal eben kurz ja. einschieben so also weder meine noch deine Band sind jetzt global gesehen riesige Names so genau. es sind halt kleine Bauchladengeschäfte die ja. uns irgendwie über Wasser halten und das unseren Traum ermöglichen als Musiker zu existieren aber gerade deswegen muss diese Blume diese, diese zarte Pflanze halt immer sehr, sehr sorgfältig gegossen, G- und b werden, denn äh, es bleibt ja am Ende des Tages ja gar nichts anderes übrig. So. Du musst ja versuchen, die Band weiter nach vorne zu bringen. Ja, auf jeden also, Fall. Moment, das, also Moment, das muss man natürlich relativieren. Ich kenne zum Beispiel Bands, die finde ich mega, mega geil aber, das kennst du doch garantiert auch so, wo du immer überrascht bist, wie gering deren Ambitionen sind, aber jedes Mal, wenn du deren Output hörst, bist du total Alter, das kann doch nicht wahr sein, Alter, ihr bleibt so, also gerade in den USA ist das richtig, richtig krass, so Bands ich sag mal, wären das deutsche Bands die würden bei uns Festival-Headliner sein und die, die siehst du in den USA teilweise in irgendwelchen Garagen rumlungern, weil die halt das Thema hatten wir auch schon oft, irgendwelche Schrottjobs machen müssen, so, ne und, und sich überhaupt nicht aufs Musikmachen konzentrieren so, aber, äh, wie wir sind ja beide in der Position, um das eben abzuschließen, wir wollen ja schon gerne den für uns zumindest möglichen Erfolg auch mitnehmen. So
0: Klar, wir wollen als Bands existenzfähig sein, wir wollen auch den Spaß an Musik haben, auch den muss man, so dumm das klingt, diesen Spaß überhaupt an den Punkt zu kommen, dass man heutzutage... Einfach Spaß haben kann mit einer Band, wenn man gerne mal touren will, das ist schon jetzt nicht mehr so, keine Ahnung, ich finde es nicht so einfach gefühlt, wie ich es vor 15 Jahren fand. So, ja, wo das, also in Deutschland zum Beispiel, wo es einfach auch so eine Wochenend-Local-Show-Kultur gab, wo du halt einfach, keine Ahnung, bist du halt auf dem Samstag in. Äh, in Gießen aufgelaufen und dann sind da 150 Kids angekommen und hatten halt einfach Bock auf die Local Show. So, das ist net, ne, also ich, also auch dieser Hobbyrahmen zum Beispiel, ja, die Sachen, die einfach nur Spaß machen am Band da sein, Mucke aufnehmen, in irgendeiner Form rausbringen und dann ein paar coole Konzerte spielen. Auch das finde ich ist mittlerweile mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden irgendwie so.
1: Aber das ist ja auch so ein Point of No Return, wenn du einmal an dem Punkt warst, so dass denn, hey, wie du den jetzt gerade beschreibst, wow, du kriegst viele Bestellungen, die Platte geht ganz gut, du kriegst tolle Reviews und so. Also ich glaube, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ich hätte schon ein großes Problem damit, dann wieder einen Schritt, äh, einen Schritt zurückzugehen und einfach sagen, ja ist doch alles nicht wichtig, wir machen das ja alles hier jetzt nur für uns und äh, soll ja für uns geil anfühlen, also äh, sich geil anfühlen. Also da muss man schon ehrlich sein.
0: Also ja, auf jeden Fall, es ist für mich so eine, ein bisschen so eine ambivalente Kiste, weil ich mir natürlich, als wir mit WFAM aufgehört haben und mit Nightmare neu angefangen haben, musste ich mir sehr schnell auch klar machen und von vornherein so reingehen, dass ich einfach nicht erwarten konnte, dass das jetzt einfach so weitergeht. Ja, Wir haben mit Wefam aufgehört auf diesen Touren im Nightliner. Ja, Nicht, dass da wahnsinnig viel Kohle geflossen wäre, aber so dieses, dieses Band- Aktivitätslevel war hoch. Wir mussten uns nicht komplett verbiegen, um solche Touren zu bekommen. Das hat funktioniert und dann waren die Touren auf einem zumindest akzeptablen KomfortLevel so ja. Und, und, äh, und man hat halt irgendwie so seine Platten rausgebracht und war als Band einfach irgendwie aktiv so. Und das äh, musste ich mir dann natürlich schon, das musste ich mir so ein bisschen, wie soll ich sagen, von vornherein klar machen, dass das jetzt ein Neuanfang ist.
1: Das ist absolut verständlich und das würde mir jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Band hätte oder so, natürlich genauso gehen. Und das wäre auch eine Sache, die ich total akzeptieren würde, vielleicht sogar mich beflügeln würde. Was ich aber meine
0: mhm
1: innerhalb der eigenen Band zu sein, die jetzt irgendwie jetzt das das und das Klassenziel erreicht hat, dann wieder sich zu sagen, ja, das ist mir alles zu viel Stress, so wir machen jetzt das ist glaube ich schwierig, wenn es nicht eine neue Band oder ein neues Projekt oder so ist, sondern du bist schon einen gewissen Weg gegangen mit einer aktuellen Band und dann innerhalb dieses Weges dann einfach noch mal zu sagen, so ja, ist mir eigentlich viel zu stressig, kein Bock mehr. Ich glaube, das passiert sehr sehr selten.
0: Das ist natürlich gut möglich, ja. Also ich bin mir sicher, dass es das gibt, aber weil du auch vorhin meintest, was von einem Point of No Return, der schlummert natürlich auch im Hinterkopf. Im Hinterkopf ist natürlich, schlummert immer, das, das und das habe ich schon gemacht als Musiker. Ich bin schon in Australien auf Tour gewesen oder ich habe diese, ja und habe dieses und jenes Level von in Anführungszeichen Erfolg erreicht. Und wenn du dann mit einer neuen Band anfängst, ist natürlich trotzdem im Hinterkopf immer, dass du, auch wenn du dir klar machst, dass du von Mehr, also nicht von null, aber von weiter unten anfängst, ist natürlich trotzdem immer dieser Standard, den du schon mal erreicht hast, den würdest du natürlich schon gerne mindestens wieder erreichen. So, das muss man natürlich sagen. Und das treibt einen natürlich auch ein bisschen an. Und das ist auch nicht immer gesund, sich davon antreiben zu lassen. Ne, diese, ja, diese Referenz, die man schon hat, als Standard zu setzen und dann zu sagen: so, okay, da muss ich jetzt, da muss ich irgendwie wieder hinkommen oder da muss, das, da muss ich wieder anknüpfen. Und äh, wie gesagt, da habe ich mir am Anfang von nightmare Einfach versucht, einfach äh, zu sagen, so, okay, das ist, das ist einfach, ich bin ja auch umgezogen, so, es ist ja auch was anderes. Ich bin ja in Europa viel getourt und nicht in den USA. Ne? Und, und, und da habe ich mir auf jeden Fall versucht, äh, von vornherein irgendwie die Ziele, nicht so nicht so konkrete Ziele zu setzen. und äh, Aber nichtsdestotrotz bleibt es im Hinterkopf und man möchte natürlich irgendwie, man möchte natürlich auch trotzdem Sachen, die man schon mal gemacht hat, auch gerne
1: wieder machen mit der neuen Band. Vielleicht muss ich das aber auch nochmal so ein bisschen relativieren. Es gab bei mir persönlich und bei Manta schon Momente, wo ich dann auch gedacht habe, so ey, ich weiß, die und die Entscheidung ist jetzt eher unpopulär beim Booker, beim Label, aber ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt noch mache, dann mache ich mich komplett kaputt und ist für immer vorbei. Also es gab diese Momente, wo ich mich und wir uns als Band schon so weit gepeitscht haben, dass, dass, dass wir, glaube ich, als Band zusammen, aber auch für jeder für uns dann gab es so Momente, die gemerkt haben, so ey, wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, dann äh, bricht das komplett zusammen und dann war es das für immer. So Und dann gab es schon Entscheidungen, die wir getroffen haben, äh, die dann ganz klar waren, so ey, ja, da entscheidet ihr euch gegen den nächsten Erfolgsstep oder so, aber ihr entscheidet für euch für eure eigene psychische Gesundheit oder Freundschaft oder was auch immer. Kennst du solche Momente?
0: Ähm, ja, also ich sag mal, ne, wir hatten ja auch das Thema schon. Ich habe natürlich auch schon eine Band, die sich aufgelöst hat, und auch das war so ein bisschen. Ähm, auch da habe ich gemerkt, dass wenn man wenn man das jetzt erzwingt, da weiterzumachen, dann wäre es auch nicht gut gewesen. So, ja, also für die, weder für die mentale Gesundheit, noch, glaube ich, als, als, nenne ich es jetzt einfach mal, als Künstler wäre das wahrscheinlich auch nicht erfüllend, wenn du dann irgendwie nur noch so, ähm, wenn du manchmal, wenn du es nur noch machst, weil du es nicht aufgeben willst. So, weißt du, wie ich meine? Aber eigentlich gar ja. keine richtige andere Motivation hast. Wenn die einzige Motivation ist, ich will es nicht aufgeben, es
1: ist es kein guter, kein guter Punkt, so. Und ich glaube, wenn wenn viele Bands ganz, ganz ehrlich sind, da sprichst du ein wahres Wort, das ist der Motor von ganz, ganz vielen Bands, glaube ich, dass sie einfach Angst haben, ohne das, was sie da etabliert haben, dazustehen, mhm. Weil sie nicht wissen, was sie sonst haben. So, Also für mich war zum Beispiel ein ganz wichtiger Moment, wo ich mir einfach eingestanden habe, Alter, ich will nicht mehr so viel touren. So, ich, 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 ich hab, das macht mir keine Freude, das macht mich kaputt oder so. Wo natürlich viele andere gesagt haben, so, ey, du hast so viele Konzertangebote, das kann doch nicht sein, das wolltest du dein Leben lang machen, guck mal, hier kannst jetzt, wir haben zum Beispiel mal auch eine Australien-Tour einfach abgesagt, weil, ey, viel zu anstrengend so einfach keinen Bock gehabt so klang auf dem Papier total gut und dann habe ich mir vorgestellt Alter Down Under in so einem scheiß Van zu sitzen und von Gig zu Gig zu fahren oder zu fliegen und das hat bei mir Schnappatmung ausgelöst Und das ist so Alter ey mega danke aber danke nein mhm. so so und da fassen sich natürlich manche Leute am Kopf so aber äh, das ist auch was was sehr sehr langsam passiert gerade wenn du so ein Typ bist wie ich der halt immer übertreibt egal was er macht äh, so Momente zu finden, so 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 ja, so Momente zu finden, wo man sich selber sagt, ey, jetzt musst du auf dich aufpassen, jetzt musst du mal Stopp machen und das ist ja eigentlich der Ursprung unseres Themas heute, so Arbeiten am Limit. Äh, sind es denn Leute von außen, die dir sagen, Simon, so, ey, jetzt wird's langsam gefährlich, das wird jetzt kriminell, wie viel du machst, oder bist du das selber, der versteht so, Alter, ich kann hier nicht mehr, ich kotze Blut?
0: Also ich hatte definitiv jetzt während den letzten paar Monaten so ein paar Momente, wo ich dann auch gemerkt habe, so ey, es ist, äh, es ist zu viel, so weißt du, wie ich meine. Und es muss jetzt auch irgendwie ein Ende finden. Und leider war das in Momenten, wo das Ende noch nicht ganz absehbar war. Ja, das war dann zum Beispiel, sagen wir es einmal ganz doof, zwei Wochen vorm Album-Release, wo du schon merkst so ne, Und ich habe ich hab das ja vorhin schon kurz angeschnitten. ne? Wir hatten auch gerade irgendwie zwei o OPs mit unseren Hunden. Also nur mal so als Detail. Ich habe äh, am ersten Tag, an dem wir eine Show gespielt haben, ähm, an diesem Sonntag vor zwei Wochen, am gleichen Tag habe ich ähm, unsere Hunde morgens beim Tierarzt abgeliefert. Einen zur OP, der an, den anderen Hund zum, zur Nach- äh, wie nennt man, Aftercare, OP-Aftercare irgendwie. Und dann mussten, mussten wir die Hunde halt auch zwei Stunden vor den Shows wieder abholen. so ja. Und zwischendurch hechelst du irgendwie so hin und her zwischen Venue und Band und äh, Equipment laden, Soundcheck irgendwie ne und das waren so Momente, wo es einfach gar nicht anders ging, wo man einfach gezwungen war, weiter zu ackern und sowas hatte ich halt viel und da gab es da dann immer mal Momente, wo ich gemerkt habe, so ich bin eigentlich drüber und äh, bin jetzt hier in so einem Burnout Territory irgendwie und
1: aber noch kann
0: ich nicht aufhören.
1: Genau und da sagst du ein wichtiges Wort, aber noch kann ich nicht aufhören, eigentlich kannst du schon. Ne? Also die Hunde natürlich nicht, das ist was anderes. Aber du ja. könntest natürlich rein, das muss man sich immer wieder bewusst machen und es ist wichtig, dass wir das auch ganz so benennen. Du kannst natürlich selbst sehr wohl aufhören. Das ist selbstgemachtes Leid. So, und ich sage, ich, ich, ich habe in 100% der Fälle, genau wie du auch immer gesagt: Ja, das mache ich jetzt auch noch fertig, das mache ich jetzt auch noch fertig. Aber umso älter ich werde und umso gesundheitlich fragiler man auch wird, umso mehr steigt die Angst auch auf, dass man irgendwann das einfach also dass man dass man irgendwie zu spät sagt hey jetzt stopp oder so ne also und nochmal, mal muss ganz klar sagen das klingt jetzt natürlich total wichtig tourisch, was wir hier besprechen Simon hey Simon als Labelmacher und Musiker Hanno als Musiker Podcastmacher Hans Dampf im allen Gassen Blasülz das geht natürlich Leuten in allen Berufsfeldern so. Ich möchte mir nicht vorstellen, was es bedeutet, Pflegekraft zu sein oder sowas. Also deswegen hier auch nochmal Props an alle, die sich da draußen den Arsch in Anführungsstrichen mit normalen Berufen abarbeiten und uns hier zuhören. Also glaubt ja nicht, dass wir hier äh, uns beklagen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber es ist halt nun mal so, egal wie die Aufgabe, die man sich für sein Leben ausgesucht hat, auch wie immer auch die geartet ist oder aussieht, man kann es überall übertreiben. So, wir sind in der vermeintlich vermeintlich vorteilhaften Situation, dass wir uns den Wahnsinn selber schaffen, während andere Leute halt in dieser Tretmühle äh, 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 von Lohnarbeit gefangen sind. So, ne? Da möchte ich halt auch nicht mittauschen, bin ich ganz ehrlich. Und ja, dito. Ich, ne? äh, aber wie gesagt, nochmal, eigentlich könntest du ja sehr wohl sagen, so ja, hey, das ist mir jetzt doch zu viel. so Aber man macht dann doch irgendwie immer weiter. so Und das sind die Momente, die mich dann am meisten beängstigen, wie ich mir bei meinem eigenen Wahnsinn zugucken kann. Wie man selber in so einem Loch steht und nicht aufhört zu graben.
0: Ja, und du hast auch gerade noch was Interessantes angesprochen, äh, auch mit dem physischen Aspekt. Ähm, in dem Moment, in dem du das gesagt hast, ist mir aufgefallen, dass es mir auch physisch nicht gut ging tatsächlich ich habe echt gemerkt ich habe irgendwie mich oft einfach äh, jetzt nicht nur irgendwie keine Ahnung nicht so dieses typische ich habe einen stressigen Tag gehabt und bin deswegen schlaff so sondern ich habe mich ich habe das Gefühl gehabt dass ich extrem abbaue, irgendwie körperlich und seit seit ich jetzt so ein bisschen diese entspannung wieder drin habe fühle ich mich wieder normaler so aber ich bin echt so ich habe so lauter wehwehchen gehabt die ganze Zeit so weißt du ich meine das hat einfach mega ja und äh, obwohl der geringste Anteil davon körperliche Arbeit war. so ne Muss man halt auch sagen, abgesehen von den zwei Shows-Spielen. So. Aber, äh, aber ja, ich habe mich einfach äh, auch körperlich, war ich auch irgendwann am, am Arsch. so Und ich glaube, dass, das, dass man das auch nicht unterschätzen kann. So.
1: Das ist eine mega wichtige Komponente. Für mich war ja auch so die Zeit, als wir die letzte Manta-Platte geschrieben und aufgenommen haben und wo es so mitten in Corona habe ich mir dann auch noch so, ich meine, das habe ich auch schon öfters erzählt, mhm. den Meniskus gerissen, zwei Monate später dann im selben Knie auch noch direkt das Kreuzband. Und wenn du eh schon völlig überarbeitet bist, völlig fertig und dann nicht laufen kannst, das macht ja psychisch total was mit dir, wenn du nicht laufen kannst, wenn du nicht, dich nicht bewegen kannst, wenn du dich in so einem Schneckentempo auf so Krücken äh, äh, hin und her schleppen musst. Und dann natürlich auch ungeklärte Krankenkassensituationen, Geldprobleme, dies und das ey, das war schon jetzt so im Nachhinein eine wirklich mega, mega stressige Zeit. So Und ich wünschte, aber hinterher ist man immer schlauer, dass ich so ein paar Sachen anders geregelt hätte. Ähm und, und ey, ich will dir ja jetzt auch gar nicht zu persönlich werden oder so, aber ich habe mich körperlich, also es gibt so Fotos von mir aus der Zeit, wo mir auch wirklich Bekannte und Freunde gesagt haben, Alter, du siehst aus, als wenn du tot wärst, Alter. So, ne, auch so völlig eingefallen. Ich bin ja nun eh ein dünner Typ, so, aber halt nochmal eine Schaufel drauf, so, weißt du, so wirklich komplett abgemagert und so. Das hat sich jetzt auch alles wieder gefangen und das ist cool, weil ich halt auch gelernt habe, ein bisschen netter zu mir selber zu sein. Das ist halt so eine Sache, äh, als ich mit diesem Mega-Wahnsinn durch war, jetzt der letzten Plattenproduktion, der letzten VÖ und so. Alles, also das Wichtigste, was ich für mich damit rausgenommen habe, war so, ich möchte mir selber ein besserer Freund sein. So, ich möchte besser und eher wissen, wann ich eine Pause brauche und wann ich mich selber netter behandeln soll, weil ich bin leider dann auch eben... Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so ja, ich gebe mir nicht die Momente, mich über Erfolge zu freuen, das hat nun nicht nur damit zu tun, dass ich keine Zeit habe, sondern bei mir leider hat auch so ein bisschen was mit meiner Kon äh, Charakterstruktur zu tun. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber bei mir ist es zumindest so, dass ich sehr, sehr oft denke, dass ich Dinge nicht verdiene. Mhm. So ne? Und ich glaube, das 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 ist ein Schicksal, was ganz viele Leute teilen. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber so da gibt es bestimmt auch ein professionelles Wort für. Aber und das ist das Gegenteil von sich selber, ein guter Freund sein. Es gibt natürlich absolute Egomanen, die sich die ganze Zeit total abfeiern, die aber natürlich tief im Herzen auch ganz arme Säue sind. Aber ich rede davon, dass du dass du dich nicht traust, wirklich dich über Sachen zu freuen, weil du Angst hast, dass es dir wieder weggenommen werden könnte oder dass es kaputt gehen könnte. Könntest du dieses Gefühl, das ist mir zum Beispiel, seitdem ich Kind bin, immer total bewusst, wenn du dann halt auch in so einer sehr deutschen Kultur aufwächst, wo denn so Sprüche so, Hochmut kommt vor dem Fall und ja, nicht zu früh freuen und, und so, weißt du, wie ich meine. Nicht so den und, Tag und, vor äh, dem
0: Abend loben.
1: Ganz genau, die, die, das, 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 diese deutsche Kultur ist so durchzogen von so, ey, freu dich nicht zu sehr, dann kriegst du die Quittung, so, ne? Aber ey, ich habe das für alles, was ich habe, alleine gearbeitet und habe mir den Arsch aufgerissen und bin nicht über Leichen gegangen. Natürlich dürfte ich mich eigentlich freuen, aber das sitzt so tief in der DNA und in der eigenen Psyche so, dass man manchmal so, weißt du, worauf ich hinaus will, dass man so dass man dem Braten nicht so richtig traut.
0: Ja, das letztere auf jeden Fall, dass man, dass man so ein bisschen, man sitzt so man ist so auf der Lauer, so wo, wo, wo wartet der nächste Rückschlag jetzt so? Ne? Und ich sag mal so, es ist natürlich auch so, und das kann jeder in jeder Lebenslage nachvollziehen, es gibt ja immer kleine Rückschläge und manchmal diese kleinen Rückschläge können in der Fall, im falschen Moment, genau in solchen Momenten, wie gigantische Rückschläge wirken, so, ja, oder, oder wie so eine, äh, man, man verfällt dann manchmal auch in, in, so ein, in so ein, war ja klar, so, weißt du, ich meine, irgend, irgendwas geht schief. Mega. Ne? Äh, irgendwas geht schief und du bist nur wieder so, ja, okay. Das Timing war jetzt natürlich wieder mal so absehbar. Jetzt lief's gerade mal, in Anführungszeichen, ne? Und jetzt kommt das. So, diese, diesen Vibe hat man irgendwie, darin verfällt man schnell. Und da muss man, mit Abstand muss ich sagen, komme ich dann, komme ich da auch schnell wieder raus und, 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 kann mir das irgendwie auch relativieren. Aber, aber diese Momente kennt man auf jeden Fall sehr. Und man wartet immer nur darauf, dass der nächste Rückschlag quasi kommt.
1: Generell kann ich sagen, so um das zusammenzufassen, dass man immer irgendwie, Angst hat so und also, ne, ich habe das eben gesagt vor 20 Minuten oder so schon, so, wenn man in so einem Klima sich umgibt, so, äh, alles ist Klick-basiert, es ist Like-basiert, es ist verkaufszahlenbasiert, es ist wie viele Aufrufe hat mein Video, wie viele dies und das, wie viele Leute hören sich das an. Es ist alles, was man tut, geht gar nicht mehr so darum, fühle ich mich jetzt gut dabei, sondern es ist alles messbar. Heutzutage ist immer alles messbar und äh, es ist auch immer so, es ist auch ganz klar, es gibt so ein Narrativ, es ist ganz klar definiert, äh, definiert, ab der und der Gradzahl ist etwas gut und alles darunter ist mäßig bis schlecht. Das heißt, es ist nicht auch einfach nur messbar und das kann man so neutral wahrnehmen, sondern nee, das ist messbar und wenn das und das nicht erreicht wird, dann äh, gibt es Grund, enttäuscht zu sein oder so. Ja. Also alles ist immer direkt unter Bewertung. Und das finde ich halt mega, mega, mega anstrengend, weil das natürlich ein Wahnsinn, Wahnsinn ist, den wir uns alle selber geschaffen haben. Und ich hätte manchmal gerne die Stärke, dass, ich, dass mir das alles viel, viel egaler wäre. So, weil da bin ich ganz ehrlich, ich, ich, man, man vergisst das manchmal so schnell so, auch wenn man das lapidar manchmal sagt, um sich das vielleicht selber zu beweisen, aber eigentlich stimmt es überhaupt nicht, dass man wieder genauso Musik macht wie mit seiner ersten Punkband. Ey, Hauptsache für uns und Hauptsache, ey, Party und Hauptsache, es ist ein geiles Feeling und hast du nicht gesehen. Nee, alles ist immer messbar, skalierbar und so. Das finde ich mit Abstand am aller, aller anstrengendsten.
0: Ja, es ist natürlich, es ist halt konkret. Ne, es ist nicht mehr abstrakt. Früher war der Erfolg von Bands abstrakter. Früher waren Bands abstrakter und unnahbarer sozusagen. Und heutzutage reicht ein mhm. Blick auf die monatlichen Spotify-Zahlen, um darüber entscheiden zu können, ob eine Band in Anführungszeichen belanglos ist. Ne, und das ist so dieses, ja. diese Kultur nervt natürlich extrem. Und äh, ja, wie vorhin schon gesagt, die Krux ist die Krux und das Schöne gleichzeitig ist natürlich, wenn du wenn du diesen einblick wirklich hast in alles so ne? weil ich, ich kann halt auch gleichzeitig sagen es hat mir jetzt auch nicht besser gefallen es gab meine ich mache ich mache einfach mal ein konkretes beispiel wir haben mit WFARM die vorletzte platte als wir die rausgebracht haben ähm, da wollte ich die pre order zahlen einfach nicht wissen weil das gerade so ein zeitraum war in dem einfach niemand mucke gekauft hat ja es war so blogspot alle haben ihr zeug, ihr zeug runtergeladen ähm, und es war so von vornherein so ein bisschen das Gefühl, so, ja, okay, du bringst halt heute eine Platte raus, aber ähm, erwarte einfach keine guten ablesbaren Resultate, so, ne? Und das war an sich auch kein schönes Gefühl. Es war kein schönes Gefühl, sich am Veröffentlichungstag sagen zu müssen, okay, ich schreibe mir jetzt hier, ich muss mir abschreiben, dass es hier irgendwie so ein Erfolgserlebnis heute gibt. Ja, so ein, ähm, und, und äh ja, der Unterschied zu der, zu der Nightmare-Veröffentlichung jetzt ist natürlich äh, ganz klar. Du, A, lief es jetzt gut mal so, ne? aber es ist auch so, du hast du hast eben dieses unmittelbare Feedback und es fühlt sich dann zumindest auch mal wie ein Erfolgs-, wie ein sehr, sehr konkretes, greifbares Erfolgserlebnis an. Aber äh, klar, jetzt könnten wir uns, da, wie gesagt, im Kreis auch darüber drehen, äh, wie das zur Krux werden kann. Das haben wir ja nun auch ausreichend thematisiert.
1: Also, und ich finde, es ist vielleicht auch nochmal viel wichtiger, darauf hinzuweisen, also nochmal... Mir und natürlich auch dir, dafür reden wir ja auch privat genug. Also wenn wir privat sprechen, wir, wir, wir reden ja eigentlich ähnlich wie hier im Podcast auch so. Es ist darum so, hey, was gibt's bei dir Neues? Ey, was? Und natürlich reden wir in erster Linie über die guten Nachrichten auch so. Ne? Nicht, dass wir alles andere im Leben aussparen. Aber, äh, und das mache ich natürlich auch gerne. Und ich glaube, dass wir natürlich auch beide so gut befreundet sind, dass wir uns auch absolut un-, wie sagt man, äh, uneingeschränkt für den anderen freuen können so und so freue ich mich natürlich auch, dass es bei dir gut läuft. Ich denke, das hast du absolut verdient. Die Band ist geil, das Produkt ist super und so weiter und so fort. Das muss ich dir jetzt nicht vorbeten Siehst du ja an dem, an den auch an dem positiven Feedback und Reviews jetzt selber so und das ist natürlich alles verdient. Worauf ich hinaus will ist, dass natürlich entgehen mir die positiven Sachen nicht und ich freue mich auch total das Endergebnis von, von unserem Talk heute ist nur so ein bisschen darauf hinzuweisen, dass man sich einfach manchmal keinen Gefallen tut, indem man so die Brechstange anwendet, indem man sich einfach völlig überarbeitet, weil man so ein Klima und eine Situation schafft, wo man halt auch emotional, selbst wenn man Zeit hätte und, und rein rational das so aufnimmt und liest, sich eher schwer damit tut, vermeintlich gute Nachrichten zu verarbeiten. Ich glaube, das ist bei mir so, was ich, was ich meine, so dass ich, dass ich mich so runtergewirtschaftet habe in so richtig krassen Arbeitsphasen, dass äh, ich dann irgendwie nicht eine große Party feiern will, wenn dann irgendwas erfolgreich ist und ich will nur nach Hause und mir die Decke über den Kopf ziehen und warten, dass alles wieder back to normal. Ich will keine Höhen und ich will keine Tiefen, sondern ich will einfach fucking normal bitte, einfach mal jetzt so, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich denke auch, ne, am Ende des Tages, ob man sich über seine guten Ergebnisse freut oder nicht, man freut sich natürlich über seine guten Ergebnisse, aber ja, das so richtig auszukosten, ähm, es, es stellt sich halt nicht der Moment ein, dass in dem Moment, wo es gut läuft, dass man sagt, na bitte, und dann lehnt man sich zurück und ist entspannt, ne? sondern dann fängt, wie wir vorhin schon gesagt haben.
1: <lacht> das dann, hätte ich sehr gerne.
0: Genau, dann läuft es Genau, aber nee, der das Hamsterrad dreht sich dann weiter und man rennt. So, ne? ja. Und das ist halt so ein bisschen so wahrscheinlich der Punkt, dass man äh, es wäre schön, wenn man das lernen könnte und, ähm, kann man bestimmt auch Buddha. irgendwie. Ne?
1: Buddha, Buddha kann es, er, er kann es. Es ist halt das Problem, skalierbarer, lesbarer Erfolg, wie man das auch immer bewerten will, einer Band, Erfolg, was auch immer, ist genau eigentlich oder ist nicht sonderlich anders als materieller Besitz. So, ne? sobald man etwas hat, hat man Angst, es zu verlieren. Und ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt Angst habe, meinen Fernseher zu verlieren oder einer von meinen tausend Gitarren. so. Das ist mir scheißegal im Zweifelsfall. Aber du weißt, was ich meine. Das mhm. Prinzip ist, ist eigentlich das Gleiche. Man hat irgendwas arrangiert, erreicht, realisiert und im nächsten Moment hat man Angst, dass es weg ist. Deswegen ist Erfolg wie Reichtum es ist es ein zweischneidiges Schwert. Und ähm, ich glaube und das ist vielleicht die Aufgabe meines Lebens, so Ruhe und Gelassenheit. Ich würde mich, ich würde, ich ich habe mir mal überlegt, mir so, 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 so einen Stop-Button wie von so einem Kassettenrekorder auf die Handfläche zu tätowieren. <lacht> so als, äh, wo ich dann einfach manchmal, man kann ja so über so eigene Eselsbrücken manchmal auch wie so Atemübungen und so sich wieder so erden und so jeder, der mit Meditation vertraut ist, äh, wird das wissen, ähm, das sind wichtige Momente, einfach mal Stopp zu sagen und in, in meinen klarsten Momenten und das sind meine absoluten Lieblingsmomente und das müssen nicht Momente des absoluten Trübsals oder Erfolgs sein. Das kann auch einfach ganz normal. Ich gehe am Bürgersteig lang, so eine absolute Klarheit zulassen, sich so kurz erden und zu so sagen, wo bin ich gerade? Wie 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 schmeckt die Luft? Wie riecht der? Wie riecht wie riecht die Luft? So wie fühlt sich das Atmen an? Und ich glaube, das wäre manchmal, das hätte ich gerne öfters, dass ich dass ich mich öfter daran erinnere. Ey, mach einfach mal Stopp, Alter. Lass, lass mal einfach kurz die Dinge gehen.
0: Ich glaube, was du gerade beschreibst, ich hatte es schon mal ganz kurz angeschnitten in unserer Am-Apparat-Folge zur NAM, als ich am Tag nach der NAM im Gästezimmer lag auf dem Bett und einfach nur eine Stunde lang die Decke angestarrt habe und draußen den Vögern, Vögeln beim Zwitschern äh, zugehört habe. Das war so ein Moment, und, äh, wo ich genau das gemacht habe. Und wenn ich, rück, wenn ich überlege ich kann mich, das ist der einzige Moment, an den ich mich erinnern kann, wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren, vielleicht nicht ganz, naja,
1: in den letzten fünf Jahren, sagen wir mal. Ich weiß, was du meinst, aber es ist eine sehr, sehr schmale Ausbeute eigentlich. Eigentlich solche, 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 solche Momente sollte es mindestens einmal am Tag geben. Es muss nicht immer eine Stunde sein, so, ne? Und eine Sache, die ich mir angewöhnt habe, und das klingt jetzt sehr esoterisch und da könnt ihr drüber denken, was ihr wollt, aber bevor ich abends die Augen zumache, ich denke einmal kurz innerhalb von ein paar Sekunden darüber nach, für was ich heute dankbar bin. Mhm. Mache ich tatsächlich jeden verdammten Tag. So einfach, was war gut heute? Und das können absolut banale Dinge sein. Wenn ihr es noch nicht probiert habt, probiert es aus. Es ist wie so ein Glückstagebuch, sich einfach darauf konzentrieren, was war heute geil. Alter, die Pommes waren lecker, die Sonne hat geschehen, äh, Simon hat einen guten Witz gemacht und oft reicht es, um einen wieder klarzumachen, ey, eigentlich ist es gar nicht so scheiße. Guter Punkt. Das ist doch ein schönes Schlu Schlusswort, oder Hanno? Würde ich auch sagen, Simon, hat Spaß gemacht. Ich bin ganz selig. Ich hab mich, wir haben, Wenn wir so lange nicht gesprochen haben, dann bin ich immer so, äh, verfalle ich immer so, vielleicht sogar in Schwaf Schwafelei. Aber äh, es, äh, ich habe mich gerne mit dir unterhalten, Simon. Ja, Dito. Danke für deine Zeit, danke fürs nette Gespräch. Danke äh, ihr da draußen fürs Zuhören. Mhm. Äh, Klingeling, Alter. Äh, die nächste Folge kommt bald. Ähm, diese Folge sowieso bald. Ähm, ja, Alter Simon, bis dahin, wa? Ja, mach's gut, Hanno. Ciao. Tschüss.
0: They serve one master. That is destruction.